0: Irmão Podcast Irmão com. Irmãos Podcast Irmãos.com Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 346 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que eu trouxe aqui para ver se ele acalma um pouquinho os ânimos, porque o cara tá pistola. <risos> Olá, pessoal, tô aqui de volta. E aqui com a gente representando a bancada
1: evangélica, o nosso pastor e congressista internacional, Cacau Marques. Olha só.
2: Glória a Deus. <risos> Eu sou o Cacau Marques e estou aqui com o Rodrigo Quintan que não é de direita nem de esquerda mas é de cima Glória a Deus
3: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e eu estou aqui com a Adri que apesar de fazer muito mais coisa que o Paulinho ganha menos que ele Olha só. Mas até o final desse podcast ela vai sair por cima Aqui tem informação hein? Aqui tem informação
4: Eu sou a Adriana e eu estou com o Paulinho e se ele não votou no Bolsonaro com certeza ele votou na Haddad, porque é assim, né? O
0: ah, é, é. A gente ou é de um lado ou é de outro. E a gente tá aqui nesse clima super amistoso em que está o Brasil e que estão as redes sociais que está a Igreja Evangélica Brasileira, pra gente falar sobre política, eleições e principalmente, o que que a gente aprendeu com essas eleições que ainda não acabaram, né?
4: A gente aprendeu o que é extrema direita e o que que é extrema esquerda.
0: É, o que é fascismo? Fascismo! Eu aprendi que o Facebook tem um negócio
1: de soneca por 30 dias. Isso é
0: E eu aprendi a
3: dar soneca
0: no Facebook também. Isso é muito bom.
3: Eu aprendi que mais vale ter um tender no final do ano do que brigar sobre política no meio
0: ah, verdade. <risos> e a gente vai falar sobre tudo isso um pouco. Vamos ser acusados de todos os lados, tenho certeza disso, mas. Não vamos
4: não, o povo é, tá tão de boa. É,
0: não, fica por aqui. Vocês confiam na gente, não confiam? Confiam na opinião Bom. de irmãos.com. Então fica aí, a gente vai tentar trazer um pouquinho de razão nessa maluquice toda que está a internet e o Brasil. você está com podcast também, né, cara? Que história é essa de
1: telescópio? Tô,
3: tô. É, então, telescópio, a gente está trabalhando aí, a gente trabalhava no YouTube, agora fomos convidados pela Crentaça, Produções Subversivas, eles nos convidaram a fazer um podcast aí mensal, então todo dia 10 na plataforma deles lá na Crentaça, a gente está lançando um podcast falando sobre um tema específico, né? E nesse dia 10 de outubro? É, fé e
0: política. Oh, olha só.
3: Com a participação do pastor Levi Araújo, da IBAB, no setembro que foi o nosso primeiro podcast, a gente lançou sobre suicídio.
0: Cara, vocês já começaram com o pé no peito, tá louco, mano.
3: É, setembro amarelo, né, a gente foi falar sobre o suicídio, dia 10 de setembro, lançou, tá lá já também no canal, do, no plataforma do Crentaço. Olha, mas olha
0: como vocês são, outubro rosa, vocês não quiseram falar sobre mulheres não, né, tudo bem.
3: Não, é, não porque ninguém nem sabe né, mais do outubro rosa, ultimamente. <risos> tá tão revoltos as nossas redes sociais, nossa vida. Mas enfim, a gente, no setembro amarelo, a gente conversou com o pastor Josué Costa, que é psicólogo, né? E trabalha com essas questões de suicídio. Dentro da comunidade dele, ele tem algumas ações aí sociais a respeito disso. Então, a gente tá se aventurando na, na podosfera, né? Só
0: entrar então no crentaços.com, crentaços com dois S, com, e lá tem o telescópio.
3: É, tá lá na plataforma lá, todo dia 10 a gente tem, você pode baixar o episódio lá nos podcrentes, né ou pelo YouTube, também você pode entrar pelo YouTube no canal da Crentaços, ou você pode receber pelo WhatsApp, né, assinando o conteúdo lá no Zap da Crentaços também
0: Pô, legal, cara, muito bom Estamos aqui no meio de mais umas eleições. A gente ainda não sabe o final dela.
4: Estamos bem no meio. Se
0: você está ouvindo nos próximos meses depois das eleições,
4: nos anos.
0: Você já sabe o que aconteceu? Talvez a gente nem esteja mais por aqui, né? Talvez não sabemos. Talvez. Mas a gente quer discutir um pouquinho o que aconteceu nesses últimos meses. Não foi uma coisa que começou agora em outubro, né? Não foi uma coisa que começou em setembro. Já desde o ano passado a gente Não, vê começou, essa começou, começou com os
4: 30 centavos. Vocês
0: acham que o despertamento político da nação brasileira foi com os... não eram 30, eram 10 centavos. 20, 20 eram 20. 20. É a média, isso.
2: <risos> é que a inflação agora já são 30, mas na época era só 20. Porque assim, eu
0: não queria voltar tanto, mas a gente teve várias outras manifestações políticas na história que foram grandes despertamentos políticos, mas que depois morreram. A gente teve as diretas já nos anos 80, os caras pintadas nos anos 90, mas sempre ficava nessa, ah, é aquela turma que era boa, o povo saiu na rua, pintou a cara e tal. E a gente vê agora nos anos recentes em que a gente tá vivendo, um grande despertamento pro interesse político. Só que assim eu não sei se é um interesse político realmente, as pessoas estão se interessando necessariamente por entender política, entender gestão pública, mas estão escolhendo seus times, torcendo por eles e mais do que isso, ofendendo o lado oposto, como se o lado oposto fosse a escória. E o seu amigo não pode ser cristão se ele não pensar como você pensa. É isso que a gente tem visto nos últimos dias. Todo esse burburinho das redes sociais. Eu me assusto que a coisa está muito homogênea. Eu não sei se vocês
1: acham isso também, mas eu acho que, que no do assim, os evangélicos como um todo assim, eles estão meio que homogêneos na história, assim, de escolher um lado. É uma porcentagem
2: muito alta, viu?
3: É, não, Eu acho que a maioria. A maioria tá indo nessa onda de o PT é, é o comunismo disfarçado que vai entrar no Brasil e vai acabar com a família e com a liberdade religiosa. Eu entendeu? acho
0: que não é... Assim, Tem muito anti-PT em tudo isso que a a gente tem visto, a gente tem visto o próprio Bolsonaro conquistar muitos eleitores por conta disso, porque o povo está indignado com a corrupção e o PT está associado à corrupção no Brasil. Isso a gente vê claramente. Uhum. Só que além disso, para descredenciar outros candidatos também, tem se jogado todo mundo para a esquerda e para eles a esquerda tem uma visão deturpada sobre os bons costumes, a família, o comportamento que todo cristão deveria defender. Então, se você pende em algum assunto para alguma opinião de esquerda, você está generalizado dentro de todas essas pessoas que não querem o bem da família, que não podem ser cristãos se você pensar dessa maneira. Agora, existe também o outro lado da moeda. Tem gente que está do lado da esquerda e olha para os candidatos de direita, principalmente o Bolsonaro, que está em destaque por defender a família brasileira e tudo mais, e acaba olhando as pessoas que defendem as ideias do Bolsonaro, que votam no Bolsonaro como a pior espécie de cristão porque está defendendo um fascista está defendendo alguém que está lá sem entender nada de política mas que quer fazer do seu próprio jeito aos trancos e barrancos, usando a sua força e tudo mais. Então a gente tem essa divisão realmente que virou uma questão de torcida de
3: time de futebol. É, virou BBB, né? Ah. Virou BBB, é. verdade. A gente está combinando votos para tirar o outro que é mais forte É, <risos> é
0: verdade mas assim, nem dentro do futebol eu concordo nessa polaridade toda Toda, sabe? eu sou um cara que curte muito futebol eu sou santista, sou muito santista mas eu curto assistir um jogo de outro time eu consigo ver virtudes em outro time também, eu consigo não admitir isso, quando eu tenho... quando
4: você vê que o Santos está jogando mal, você fala que joga... mas é porque
0: você é santista, né? exato,
4: <risos> o santista é mais equilibrado né?
0: é, pode ser pode ser, isso pode mostrar muito do meu caráter também, mas assim <risos> eu curto a política no mesmo jeito eu gosto de ver as soluções apontadas, eu gosto de ver os meios pelos quais a gente consegue caminhar, não sou um especial em política, tenho me interessado cada vez mais por isso e tal, mas essa questão de você escolher a sua ideologia, fechar os olhos para todos os defeitos dela e de olhar só para os lados ruins do outro lado, isso tem sido muito prejudicial em todos os comportamentos que a gente tem visto o pessoal tem é. em todas as esferas tanto dentro da igreja quanto nas redes sociais quanto no grupo da família e por aí
3: vai é uma característica dessa polarização né que a gente vive a gente tem discussão hoje dos extremos a gente não tem uma discussão aberta de centro né o centro hoje é visto de maneira pejorativa é o isentão né? é o isentão pois é isentão é... se tornou o que se tornou um adjetivo pejorativo para classificar todos aqueles que não querem fazer parte dessa guerra fraticida aí que está acontecendo entre gente dos extremos, entendeu? Uhum. As pessoas estão se matando nos extremos e todo mundo que se abstém de entrar nessa parada, de cair nesse veneno, é considerado isentão. Ou seja, forçando a pessoa a ter que tomar uma posição extremista. Uhum. Só que o, o absurdo maior que eu vejo é esse. É que as pessoas não estão considerando que quem está tentando um diálogo entre as duas posições são as pessoas que mais pensam no Brasil do futuro. Porque um Brasil do futuro que tem como protagonistas dois candidatos que são os de maior rejeição pela população, a gente está escolhendo um presidente não porque a gente acredita nele, porque a gente odeia o outro. Exato. É, exato. Esse é o maior caos da sociedade hoje brasileira. É que a nossa eleição vai ser decidida pelo ódio. E a polarização no meio da sociedade transforma as pessoas em mini-monstros que estão defendendo com ódio o seu lado.
0: E é exatamente isso que a gente vê. A gente tem a amostragem das redes sociais. De é. como assim as pessoas, para defender suas ideias, só atacam as dos outros. A gente não Ataca vê ninguém construindo a partir das ideias que acredita, mas contra as ideias que acredita. Acredita serem erradas. Eu acho que esse claro. é o um grande problema de toda essa discussão, de todos os atritos que aconteceram em todo esse período eleitoral aí. O que eu acho triste disso, cara, é que, assim, vou falar
1: o que eu acho que é positivo, tá? Renovação de Congresso que teve agora, de, de Senado. Eu acho isso positivo. Eu acho positivo tanta gente que nunca soube nada de política, não sabia nem diferenciar um cargo do outro, que agora,
0: seja o motivo que for, tá começando a se interessar e a entender. Eu acho isso muito legal. Mas Será que eles estão entendendo mesmo? Será que as pessoas estão entendendo o que se trata? Porque assim, pelas conversas que eu vejo eles ficam sempre batendo nas mesmas teclas. Ela escolhe alguns pontos pra eleger que aquele candidato vai ser bom. Às vezes ele falou uma coisa legal, tipo o Ciro falou que vai tirar todo mundo do SPC. Depois ele explicou mil vezes sobre esse termo, mas a pessoa continuou colocando nele o rótulo de que é, ele é o candidato que vai tirar as pessoas do SPC. E é só isso que ele ia fazer, né? É só isso, nada. E, e por é. aí vai, outros candidatos nessa linha. Então, as pessoas elas não têm se informado realmente sobre política. Elas têm se prendido a alguns pontos que elas acham fundamentais que, na verdade, pro Brasil como república, ou pro governo de um país como o Brasil, são mínimos. De acordo com todos os problemas que a gente tem no Brasil. Eu acho que tem de tudo,
1: cara. O lado ruim que eu queria abordar é a questão mesmo do exército de replicadores de fake news que, apesar de falarem tanto por aí que é bot, cara, são humanos, humanos que eu conheço. É, <risos> e acho que é legal a gente falar sobre isso depois. Temos provas, né? Mas...
0: Essa coisa da fake news, a gente, ó, a gente já tinha alertado lá em abril, quando gravamos o programa sobre fake news. Eu falei, essa as eleições vão ser uma beleza, cara, porque com o WhatsApp, com fotografia ponto a ponto e tal, você não consegue detectar de onde saiu aquela notícia e tudo mais. Cara, você pode escrever o que quiser e mandar compartilhar. Tem até alguns testes de coisas absurdas que a gente vê circulando por aí porque foram compartilhadas simplesmente porque a pessoa queria que aquilo fosse verdade, né? É
1: incrível. Mas tem um outro lado, sabe? Tem um lado que é um pouquinho mais moderado de pessoas que têm uma capacidade cognitiva um pouco maior, assim, que de algum de algum jeito estão sendo sim educados na política sim, sim, sim. eu queria citar aqui uma pessoa, uma, pessoa não, uma instituição que eu considero totalmente oposta a mim em quase todos os sentidos, que é o MBL o MBL tem gente jovem tem gente realmente que tá entendendo como funciona a política, tem gente usando táticas lá realmente pioneiras, assim, de vanguarda, isso aqui é do mal, é do mal, porque as notícias são falsas, elas são tendenciosas, mas é uma rede, assim, que conquistou muito jovem, cara, muito jovem inteligente, cooptou, assim, o pessoal que tá de algum jeito insatisfeito, assim, juntou toda essa galera, e tá formando essas pessoas, sabe, com mentira, tal, misturado com alguns argumentos realmente decentes, mas com a maioria com mentira, e e essas pessoas estão entendendo. Eu acho que vai chegar uma hora, eu tenho esperança, que meio que vai cair a máscara do movimento, do MBL, assim, de tudo isso que é, assim. As pessoas vão adoecer, vão crescer, mas a formação política vai ficar. É a única coisa positiva que eu consigo enxergar em tudo isso, de verdade. O resto, vamos falar dos robôs. Humanos. <risos>
2: <Nos> <risos> box. O, o, box. Box. o tema da politização, o tema da política tá tão em voga que não tem como isso não gerar curiosidade e nem que seja pela curiosidade as pessoas irem atrás, sabe? e Isso de todas as idades, inclusive, né? Gente que nem tá em, em idade eleitoral ainda, indo atrás e formando sua opinião política e tal. Mas tem gente que se apega a poucos pontos, como você falou, Paulinho. Mas tem também os que conhecem um panorama mais amplo, mas a sua decisão é baseada em um ponto central, né? Que aí é o peso que algumas outras características que envolvem as nossas identidades modernas, assim, acabam tendo, né? Por exemplo, a questão da igreja mesmo, né? Você pode ter algumas opiniões sobre as pautas morais dos candidatos, independente da fé, mas a fé vai multiplicar <risos> o quanto aquilo pesa na sua opinião, né? Uhum. No cenário todo, né? Então, no final, você pode discordar um monte de coisa dos candidatos e até de um candidato de todos os outros, tanto faz, mas tem um ponto ali que faz com que seja inegociável, né? Eu vi muita gente nesse processo na relação entre o voto no Amoedo e no Bolsonaro, né? que identificavam uma postura econômica liberal nos dois, mas o decisivo era a questão, o compromisso moral público, né que era muito mais forte no discurso do Bolsonaro. E a mesma coisa acontece ao contrário, né não usando só a fé, né? mas usando outras questões. Os que consideram a questão de gênero mais central na sua identidade vão também usar uma questão de pauta moral para definir o seu voto. Na hora de decidir se vão votar da, no Haddad, que tem a, a Manuela Dávila, né, como sua isso. vice, que sempre foi tão vocal nesse assunto, e um outro que explicita menos isso, como o Ciro, por exemplo, né, aí fala, não, então eu vou pro Haddad, sei lá, né, tá, tá entendendo o que eu tô uhum. querendo dizer, sim, né? Sim. Tem uns efeitos multiplicadores da característica aí. Mas
0: você acha que no fim das contas as pessoas acabam votando muito naquilo com o que elas concordam na questão moral, e deixando de lado coisas mais importantes como saúde, educação, e as coisas que a gente tem mais dificuldade no Brasil, né? Eles acabam trazendo mais esse peso moral, que vai mais de acordo com o que elas acreditam do que pensando globalmente
4: em Na o minoria, que vai fazer por diferente. exemplo. Na classe minoritária. É
2: porque ela é uma linguagem mais simples. Tem essa questão também, sabe? A comunicação de certas ideias elas são muito mais simples do que de outras, uhum. sabe? Então, se você for explicar a questão econômica, por exemplo, ela vai trazer dificuldades. E eu não tô falando isso por causa da ignorância das pessoas. Não tô falando isso, porque isso é pra gente também. Nós estamos na comunicação de meme, né, cara? Uhum. De lacração, de slogan, Ui. essas coisas assim, né? Cara, eu repreendo tudo isso em no nome de Jesus, de verdade. Eu é. nem, <risos> nem uso mais. Não, é porque é desinformação, né? É desinformação total. Sim. Só que aí vem a a questão, assim, né? Na hora de comunicar, por exemplo, até os que vão ter uma pauta econômica muito forte, como os liberais nessa campanha agora, né? Sempre houve liberais na política, né? O PFL era um partido liberal e ele nunca fez disso sua grande divulgação nas campanhas eleitorais. Agora tem sido central, é a bandeira central do Partido Novo, é uma coisa que o Bolsonaro fala com frequência. Mas mesmo assim, não se procura que tipo de liberalismo é esse, uhum. entendeu? É Miss nice, é Friedman, é Chicago, é Áustria, o que, que é isso? Que liberalismo então, é esse?
3: Eu acho que, na verdade, a gente é muito imaturo, democraticamente. Acho, não tenho certeza disso. Porque a gente ainda tá nessa coisa de buscar um herói, sabe? Antes do Bolsonaro, a figura era o Lula. Aliás, o Bolsonaro, ele é filhote do Lula, né? Porque quem fez o Bolsonaro foi o Lula. O ódio contra o Lula nasceu o Bolsonaro. Eu
0: diria que quem fez o Bolsonaro foi o CQC.
1: <risos> não, mano. É, é a mãe. É o, que quer... ser, tá... o Marcelo Taz é a mãe. É, não, acho
3: que não. Mano. Pra mim, o Lula tá à frente... De todos nós, né, politicamente, cara. O cara conseguiu colocar o Haddad, um cara sem expressão nenhuma nacional. Que tomou
0: uma lavada em São Paulo quando tentou a reeleição com o prefeito. Paulo,
3: ele <risos> conseguiu botar o Haddad na frente do Ciro, quase o que deixando o Ciro sem expressão nenhuma de voto.
0: Não, cara, e a gente vê a evolução das pesquisas, é um negócio absurdo, né, cara? Na primeira pesquisa, o Haddad tava com 2%, 3%. É, exato, porque até aí, o Lula era o candidato do PT. Então, ninguém exato, pensava exatamente. no Haddad. A partir do momento que o Lula foi impedido de se candidatar e o Haddad foi escolhido como seu representante, o salto é impressionante nas pesquisas, né?
3: Ou seja, o cara consegue projetar a imagem dele num cara que nem tem expressão nacional, lança ele no segundo turno e coloca um outro cara que o máximo de cargo político que exerceu foi deputado federal e não fez, não aprovou se aprovou, aprovou duas leis, não tinha expressão nenhuma nacional também, o lance dele antes era uma piada de mau gosto, o Bolsonaro era uma piada de mau gosto, uhum. e aí de repente esses dois caras emergem no meio do cenário da política do Brasil, sem nunca terem concorrido à presidência, pra mim isso tudo tem um nome, chama Lula, o Lula fez isso tudo, cara, o Lula era o herói antes ele era o ídolo antes, era o cara que mudaria e aí quando ele entrou, todo mundo tinha esse mesmo medo, será que vai acontecer será que não vai acontecer, então assim pra mim a gente ainda tá muito imaturo nessa questão política, a gente não para, por exemplo pra observar essas questões aí que o Cacau e o Marcel estavam batendo sobre questões de plano político, e quando a Marina, por exemplo, outra candidata aqui, fala sobre plebiscito, ninguém sabe o que que é e ainda fala que ela, que ela é louca a gente não sabe o que é democracia no Brasil a gente passou 30 anos de democracia mais ou menos aí, com, com dois,
4: dois impeachments. Impeachment. Uhum. o problema disso é isso que você falou, as pessoas estão buscando o um herói não pensando no Brasil estão pensando no melhor dele, no bem estar dele, na moralidade que a pessoa tem na sua cabeça, no que atende todos os seus requisitos, e eu já ouvi eu já ouvi de pessoas falando assim ah, eu vou botar o cara lá, e se não der certo eu tiro ele,
1: é. sabe? Ouviu, é, cara. é isso aí, cara, já ouvi também várias e vezes.
4: É, é muito ruim é, dependendo isso. dependendo do que a...
1: for,
2: não tira não, hein? Então, não então, é, tira, e outra. Não, a antes,
4: democracia não E antes cresce, fosse, cara. viu?
2: Antes fosse a gente ter esse poder todo. E assim, não é uma defesa do parlamentarismo, porque eu acho que a gente precisa repensar muita coisa se fosse querer ter parlamentarismo no Brasil, mas se fosse mesmo assim, se a gente tivesse esse acesso democrático tão definidor na política ok ainda, entendeu? Ainda daria é. pra gente trabalhar com isso, mas não é a nossa característica. Até e... porque
3: a gente não votou, por exemplo, pra Dilma sair. Alguém votou? Pois é, Do exatamente. Povo. Do povo é. ninguém votou.
2: Ninguém votou, é. E assim, vendo o Rodrigo falar isso aí, né, de como a gente tá imaturo na democracia, eu acho que nós estamos também, mas eu já tive um tempo de achar que nós aprenderíamos com mais tempo, né? Por exemplo, olhando a democracia dos Estados Unidos, né? Os caras têm 200 anos de república, né? E a e gente sem nenhuma interrupção de governo. É, não, gente, então, não, não, vítima. mas né, nem por... Não é nem por isso, mas assim, sem nenhum período de governo autoritário, né? Sim. Autocrático e tal. Aí você pensa, pô, então né, vai evoluir. Mas, cara, essas questões de fake news rola lá pra caramba também. E não é por causa das novas mídias, entendeu? Sempre rolou, cara. Uhum. Sempre, sempre rolou, sempre
3: teve demonização de candidatos. Inclusive, botar em xeque a veracidade das urnas, das votações, uhum. entendeu? Tivemos o um problema disso com o George W. Bush, lembra? Uhum. Exatamente. Em
2: seguida, teve a questão da origem do Obama, né? Que foi, <risos> foi questionada pelo Donald Trump. De Trump durante é. um bom tempo, antes dele sequer sonhar ser candidato, né? E, e a minha esperança agora não é que a gente amadureça na democracia, não é só isso. É que a gente mantenha a democracia. Uhum. Só Vai. isso.
0: Quem <risos> que a é isso
4: que manter, eu pedi. Tá <risos> Nós só <teríamos> <risos> Por falar em duvidar da, da veracidade da urna e das eleições, eu achei muito engraçado aquele vídeo onde tinha a urna eletrônica batizada, que você apertava o 1, um, já vinha o 3 junto. <risos> e o pior é que tem gente que acreditou nisso, de verdade, opa, cara. Opa,
3: tem muita gente, muita gente. E a ligar, maioria
0: cara. não viu o desmentido, né?
3: Não, tem gente
2: que viu o desmentido e ainda acredita, ah, cara. É, é, acha que o desmentido é, é que tá errado.
0: Não adianta, né? Não cara, adianta
1: é,
2: desmentir. Foi
1: um show de dentro denúncias. Eu vi um vídeo, cara, de um cara fez uma denúncia, chamou um policial, o policial entrou na sala. Acabou o vídeo O <risos> outro vídeo, o cara falando Fora da escola, assim, falando Não, o que aconteceu? Isso, não sei o que E a filha dele chorando, chorando Ai, porque eu não consigo votar em quem eu quero E ela nem vota ainda, pelo jeito, é? sabe? Cara, e é doido salve, Que isso salve. tem uma força Pra quem tá com vontade de ter algo Pra reforçar essa tese É uma força gigantesca, cara E eu tô observando essa onda Tem algumas pessoas que eu não realmente não mutei, assim E tem gente que é mais agressiva ainda Manda no Messenger do Facebook ah, bem, bem. Só coisas bombásticas que vão acabar com o mundo, assim, sim. é incrível. É. Compartilhe e, sem dó. É, é cara, é, é, incrível, é, é incrível, cara, o, o quanto que, que é, é perigoso dó. esse discurso de questionar o resultado das urnas, cara. Sim, sim. É uma desestabilização tão grande que, que alguém tá afim
0: de plantar, assim, que é assustador, cara. O pessoal tá tão a risco com relação a esse negócio da urna, tanto que correu informações antes das eleições e tal, e durante o dia começaram a correr várias informações de fraude, e tal que estavam acontecendo, que teve uma situação muito interessante que eu ouvi contar: alguém da igreja aqui contando pra gente lá. Que no domingo tava aquela fila grande, né? Muitos candidatos pra votar. A gente ficou uma hora na fila. O único lugar que a gente pega a fila é em Vinhedo pra votar. Nossa, uma hora Nossa, uma fila. hora na fila. E aí uma dessas pessoas tava lá na fila e tal. <risos> e ele tinha pesquisado muito sobre um candidato pra deputado federal. E o número dele era 222. Aí ele gostou muito tal. Tá, vou votar nele. Eu gostei das propostas. Chegou na hora de votar, depois de uma hora. Na hora de votar pra deputado federal, 222, candidato não encontrado. 222, candidato não encontrado. Ele falou, mas eu quero votar nesse cara. Aí chamou a mesária lá. Ó, oh, tô tentando votar no candidato, não consigo. Aí ela falou, posso me aproximar? Pode. Aí ele digitava 222 e não aparecia candidato. Fala, ah, essa urna tá comprometida, não deixa eu votar no candidato que eu quero e tal. Aí ela pega, liga pro presidente lá da sessão e tal.
1: Deus nem ela é pra se ligar, na
0: é? é, chama o cara, o presidente da sessão lá e mostra, olha só, eu quero votar nesse candidato, 222. Aí ele pega, mostra no celular dele, ó, é esse candidato aqui, tá vendo o número dele? É 222 e tal. Aí o cara também não consegue resolver. Aí liga pra Nossa, alguém que tá sério? fora, alguém de fora liga, aí ele explica o caso no telefone e tal, tô tentando votar e tal. Aí o cara fala, deixa eu procurar, qual que é o nome do candidato e tal. Aí o cara fala, então, esse candidato é de outro estado, você não consegue votar nele. <risos> Nossa,
4: mano. Demais, né, aí gente? Mas isso não, aconteceu muito. Aí muito. o pior, assim, muito, que a, a, muito, a sessão muito, parada,
0: muito. né? Meia hora a sessão parada, esperando ele decidir o voto dele, tal, porque ele queria muito votar. E ele sozinho no telefone tem essa informação. Aí ele pega e responde assim, com todo mundo ouvindo. Ah, eu ainda não tentei essa opção, vou tentar agora. Não, <risos> ele não contou não é. pra ninguém que ele tava votando no número errado. Caramba! Ai, 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 não, mas
4: aconteceu, ó. Teve gente que tentou votar no governador número 17.
0: Aqui no estado de São
4: Paulo. Oh. Ah, porque eu quero votar no governador do partido do Bolsonaro e eu não consigo, eu não consigo. Não,
2: teve gente que achou que era já pra presidente. E aí ficou botando 17 e dava, olha lá, ó, não tá aparecendo é, é, o Bolsonaro. É, ah. é. Bizarro,
4: cara. Muito bizarro. Não, mas assim,
2: o lance, esse que é o negócio. Sempre teve problema, cara, em urna. Sempre teve, não dá urna, problema das pessoas na hora de votar. Sempre teve, sempre teve, teve. teve o cara que ia lá, votava o, o voto, e ele não sabia, e aí era o voto errado, e demorava, e enrolava. Sempre teve essas coisas. Mas agora se disseminou muito essa questão, esse medo da fraude e tal, que eu não acho que seja um medo ruim, uhum. né? Você ter, ter medo Tem que de que as coisas sejam né? fraudadas é uma coisa boa. Ah, Mas... eu, eu acho que quando isso é plantado pra depois fazer um Sim, discurso, sim. Né? Pra um golpe, eu acho é. que... Não, não, eu digo, eu digo não é ruim que as pessoas é. tenham dúvidas, né? O ruim é quando as dúvidas são infundadas, né? Tom, quando elas
3: não são... Ah, eu, é, me choca nisso tudo, é que assim, se você vai votar e não acredita na urna, ferrou, cara, vai embora, acabou a democracia. É a nossa ferramenta de exercício de democracia e você tá dizendo que não dá pra confiar. E o mais engraçado é que assim, as pessoas antes de ter o resultado do primeiro turno estavam dizendo lá, principalmente o pessoal que votou no Bolsonaro, a maioria da galera proliferando isso, fraude nas urnas. Aí quando deu que ele tava quase ganhando nos 48%, é, pelo visto não teve fraude não. <risos> Eu falei, ué, qual é a diferença, É, cara? Eu, é sempre que, é nosso que, interesse teve, que, teve. que tá em
0: primeiro lugar, né?
3: E outra coisa, por que que a gente acha que se fosse de outro jeito não haveria fraude. As pessoas estão ligando a questão da fraude a uma máquina ou a um modo. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A fraude está nas pessoas. Sim. Enquanto tiver gente corrupta no processo, Exato. vai ter fraude em tudo que é lugar. Não pode mudar o jeito de votar. Você pode criar Aham. mil auditorias. Se você tiver que corromper, você vai ter processos corruptos, entendeu? É esse o problema.
4: Eu queria até falar aqui um exemplo do filme Universidade de Monstros. Quando o Asowski, ele percebeu que ele tinha ganhado por causa de fraude, de, mesmo ele ter ganhado, ele foi lá e denunciou. Olha só. Olha, Porque
1: olha, olha, é honestidade acima de tudo. Integridade. Ai, de Integridade. educando nossas crianças em vez Ai. da é. <risos> Pois é, olha
2: aí. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que se perguntar, que era o tipo de dúvida que toda essa denúncia de corrupção e toda a questão da Lava Jato deveria levantar. Quando alguém me pergunta assim, você acha que as urnas são fraudadas? A minha resposta é sempre a mesma. Não. Falei, não Mas como não? Por que não? O professor da Unicamp disse. Eu falei, não, porque não precisa, não, não precisa, precisa fraudar entendeu? O dono da empreiteira, o dono da JBS, seja o que for o cara dá trocentas milhões de dinheiro pros dois partidos encaixa dois, porque agora não pode mais né? ser por empresa, mas faz por fora dá pros dois, e é esse cara que depois tem acesso de madrugada no porão do palácio lá em Brasília pra conversar com o presidente entendeu? Isso aí a gente não tem vamos pegar agora um carro e ir lá conversar com o Temer a gente não pode, é, a gente não vai pode. conseguir mas esses caras têm esse acesso, por quê? Porque no fundo Muda alguma coisa Um plano de governo Ou outra Tá, muda um pouco a cara Mas os compromissos Mais profundos São definidos Em outros escritórios Em outros lugares E não ali na urna Então Pra mim A teoria da conspiração Mais difícil Não é você justificar O fraudável Por meios tecnológicos É a urna É você pensar Por que alguém Ia gastar tanto tempo Quanto é muito mais fácil Você comprar os políticos Exato é, Ganha quem ganha E essa crítica Que deveria ser feita A partir das denúncias De corrupção que a gente tem Porque tudo isso É pra campanha
3: Sim, independente tudo desviste, de dinheiro para né? campanha, entendeu? Exatamente. Pra mim, essas teorias da conspiração é tudo feito por gente mimada, que não conseguiu aquilo que queria, e aí dá um jeito de explicar por que que perdeu, por que que não conseguiu. Ah,
4: opa, minha carta caiu.
3: <risos> é, exatamente, exatamente. Aí vai dar... Fica justificando o fracasso com teoria Ele tinha mirabolante. Eles a carta na manga. Uhum. Uhum.
0: A gente não pode terminar esse programa sem analisar o comportamento dos companheiros de Rodrigo e Cacau, pastores, líderes de igrejas, pessoas influentes, em seus púlpitos nessa corrida eleitoral. O que nós temos a dizer sobre Isso. Essas pessoas Querido. queridas.
4: Eita, a batata esquentou <risos> pra vocês agora, hein, colega
3: Ó oh, louco, hein? Eu não sabia disso aí, não, viu? Não tinha isso eu no contrato. Não. Quando eu... não tinha brifado sobre isso?
0: <risos> cara, o que que foi? O que que foi? Eu, sério, a cada vídeo que eu recebia, a cada pessoa que me marcava numa mensagem como essa no, no YouTube, no Facebook, eu ficava pensando, gente, será que eu tô vivendo um mundo paralelo, mano? O que que tá acontecendo? Ah, né? O que que deu Só. na cabeça dessas pessoas, cara, de falarem esse tipo de coisa em púlpito. Qualquer que Exato. seja a linha que estavam sendo falada. A gente sabe que uma das linhas foi mais falada do que a outra, com certeza, sem dúvida é, nenhuma. É. Mas, cara, o que, que aconteceu? Eu sei, assim, em eleições anteriores, a gente via o pessoal levando o candidato para o púlpito, esse voto candidato falando, tendo oportunidade e tal. Já, a gente já achava absurdo. O púlpito não é lugar para isso. Todos nós concordamos com o isso. O
3: famoso voto de cajado, né? É.
0: Mas o que aconteceu nessas eleições, cara, foram os próprios pastores usando suas mensagens, fazendo aplicações. Eu compartilhei com o Marcelo essa semana, o cara pegou uma mensagem compartilhada por WhatsApp e pregou em cima dela os argumentos da mensagem de WhatsApp. Ah. <risos> e Nossa, o pior amor. é que ele não Nem tinha nada pra. pra... Mim, amor.
4: Já peguei é... lanço, já.
0: Ele não tinha nada pra acrescentar a mensagem, sabe? O cara, ele lê três vezes a mensagem e fala, passa pro próximo, sabe? Ele não tinha nenhum argumento. O argumento era a mensagem do WhatsApp. Depois que ele terminou de ler todos os argumentos, ele falou, vamos ver de novo. Aí ele passa todos de novo, assim, e no final fala em quem que os cristãos devem votar. O que, que aconteceu, gente?
2: Ai, ai. <risos> cara. <risos> Você me desanima tanto, não faz ideia, cara. É, é brabo, cara. Porque, assim, tem a questão do púlpito, que já é terrível, né? É uma prostituição do púlpito, sabe? Nos termos em que o Antigo Testamento chama idolatria, né? De que é um povo se prostituindo com ídolos. E é o que é, acontece. Mas não para ali, sabe, cara? Vai também pros comportamentos pessoais, né? Em que se transmite mentiras. E essas mentiras estão no púlpito e também estão fora. Eu não acredito que seja todo mundo mal intencionado, que seja todo mundo, sei lá, recebe por fora de um candidato, sabe? Ah, não. Eu e não acho que seja acho que essa questão.
0: Por isso que eu não consigo entender, cara. Se tivesse <risos> Se tivesse o dinheiro <risos> por fora, eu conseguiria entender.
2: É, não. Eu não duvido que, que haja esse tipo de conchavo em certos, certas esferas, sabe? Uhum. Principalmente em eleições municipais e tal. E naquela igreja que tem um partido, que a gente sabe, né? Mas. Não sei se é a igreja que. Mas. <risos> é, é, Fica aberto! É, f... ah, todo mundo sabe, todo mundo sabe. É aquela que tem uma televisão também. É. <risos> Mas, assim, tem uma coisa. Esse viés de confirmação, né? Esse negócio da gente querer acreditar naquilo que a gente já queria acreditar, né? E por isso tomar pra gente sem as verificações da verdade necessárias, isso sempre existiu dentro das igrejas, viu? Quantos não leram alguma pastoral de boletim, ou quantos não viram algum pastor usar essa ilustração, usar essa história de que os cientistas da NASA fizeram um cálculo de quantos dias tem a Terra, e aí viram que tava faltando um dia, porque Sim. era o dia que o sol parou, uhum. e faltaram algumas horas, que é quando o sol voltou um pouquinho lá, com o profeta, tem a, essas histórias, e a gente nunca foi atrás, porque é. a gente sempre acreditou nessas coisas, né? É, não tinha muito ou onde pesquisar, é a... né? É, também, também. E a águia sobe na montanha e tira todas as penas e depois... Então tem, tem sempre essas coisas e a gente acredita. Uhum. A gente tomava essas coisas pra gente, porque a gente queria acreditar. Uhum. O problema é que agora a gente tem como averiguar, mas é tanta informação e essa produção é nível industrial que as pessoas estão passando muito rápido. E isso vai parar nos púlpitos, cara. Eu vi algumas mensagens que basicamente é pregação de fake news. O cara emendou uma fake news na outra Nossa. e pregou entendeu? Foi o que ele fez. E, assim, 16 minutos, o cara falando sem citar um texto bíblico. E quando faz uma referência bíblica, faz errado, <risos> entendeu? Ah, é, que é, Eba, meu. Vídeos que pastores gravam, que é só emendando fake news também. Cara, se a gente não zela pela verdade nas coisas da Terra, como é que as pessoas vão acreditar nas coisas é. celestes? É, é, é isso que Jesus é, Cristo
3: falou. É, se vocês é, não é, acreditam
2: quando eu falo dessas coisas deste mundo, como é que vocês vão acreditar no que eu falo do outro? É, né? A exegese bíblica
3: tá tão ruim, a que, né? pra... imagina a exegese contemporânea. Pois é. <risos> Bom, eu, eu penso o seguinte, cara, eu penso que o púlpito não é lugar de política, assim, de verdade. Eu acho que a igreja tem sim a responsabilidade de falar sobre política. Isso é, isso é bem
0: diferente e é importante ressaltar. É. Quando a gente fala Exatamente, que é. a gente não deve falar de política no púlpito, a gente não está falando que a gente não deve que, não, que a igreja se preocupar não deve com questões política. políticas. Exatamente. Exatamente.
3: Então, então, por isso que eu estou reforçando isso. Eu acho que a igreja deve sim conversar e dialogar sobre política. Em ambientes propícios para isso, criados para isso. O púlpito não é lugar de política, de jeito nenhum. Eu acho que as mensagens que mais me chamaram a atenção para o lado positivo durante esse caos que está acontecendo no nosso país, foram mensagens que exortaram a igreja enquanto discípulos de Jesus que trocavam o evangelho por ideologias político-partidárias. Ou seja, consideravam a ideologia político-partidária maior que seu irmão, maior que o seu companheiro. Ou seja, não viam restrições em ferir o teu irmão e faltar com respeito com o irmão, seja ele quem for, com o teu próximo, com aquele que pensa diferente de você. Eles não viam um problema em ferir o outro, contanto que estivesse defendendo aquilo que teu político, aquilo que teu partido defendia. Ou seja, a ideologia de um político, de um partido, se tornou muito maior do que o evangelho na vida dessas pessoas. E muito maior na vida e o que é mais triste, de pastores. Eu vi pastores trocando o Evangelho por ideologias políticas partidárias. Nós temos um só Senhor e a gente precisa lembrar disso constantemente. O nosso Senhor não cabe em nenhum político, e nenhuma ideologia partidária. O Evangelho não cabe em nenhuma ideologia partidária. Ele é muito maior do que tudo isso, entendeu? A gente quando atribui a um Senhor candidato a personificação de um agente divino, a gente está traindo aquele que é o Senhor de nossas vidas e o Senhor do Evangelho. O reino de Deus não tem compromisso com ideologia político partidária, entendeu? O reino de Deus é maior do que isso. Então, quando uma ideologia política ou partidária fere o meu irmão, eu tenho que me posicionar contra, independente se é os meus companheiros de partido ou não. É onde a gente se coloca, ó, é nesse, é passar dessa linha, eu não passo. Pode ser qualquer partido, uhum. pode representar, eu não passo dessa linha que vai ferir o meu irmão, que vai ferir o outro. A gente não viu isso. O que mais me entristeceu na realidade política brasileira nesse dias foi que a igreja se enlameou, se sujou na guerra sádica enlouquecida entre políticos e partidos, ou seja, nós não fomos luz, nós não nos posicionamos como luz, nós não fomos um povo sóbrio, um povo que estava lúcido, sabe? Em vez da gente conseguir mostrar para esse povo que em meio a essa confusão a igreja estava se mantendo sóbria e lúcida no meio da loucura, a gente se misturou com as guerras nas redes sociais... E pelo contrário, os nossos líderes se posicionaram, ao invés de a favor do evangelho, a favor de políticas e ideologias. Graças hum. a Deus não são todos, tá bom? Não isso, são é todos, exato,
0: isso, isso é bom reafirmar mesmo, porque a gente teve muitos profetas que no meio de todo esse caos se levantaram e trouxeram sobriedade, trouxeram o evangelho. A Deus.
3: Graças a Deus. É verdade. Uma coisa
4: que eu fico triste é que algumas mensagens eu li de líderes, grandes líderes de igrejas e tal, e a grande maioria delas era de. De cunho egoísta, sabe? Onde as pessoas não pensavam nos que são mais injustiçados, nos pobres, nas viúvas, no, até mesmo no seu próximo, né? No imigrante. E a, no imigrante, no refugiado. E, assim, as pessoas que são muito mais injustiçadas, que muitas vezes a gente acaba ignorando. E a, a maioria dessas mensagens não contemplava o pensamento nesse pessoal, né? No, no pensamento, no amor ao próximo mesmo, né? Eu já ouvi de pessoas assim, falando de que não precisa não, porque eu não preciso do SUS, porque eu não preciso de colégio público, porque eu não preciso de creche para meus filhos, então por isso que eu não me preocupo com isso ao escolher um candidato. Mas você não tem é. que se preocupar com você, você tem que se preocupar é com o próximo. E principalmente é. o próximo que mais precisa disso, né? Tanto que na parábola, quando. Na parábola, não, né? Na história dos do samaritanos, o cara que apanhou na rua era samaritano. É, é
3: e era uma parábola. É uma parábola era uma parábola. Vamos, vamos ler. Era um samaritano e era uma parábola. É. Então, o cara, o cara o que era que mais. Apanha... Eu não era samaritano, era
4: juteu, é, né? Era, é, poder, então... então. É, o bom é o samaritano, samaritano foi o que ajudou, isso. Então, é, eita...
1: Apanhol era petralha,
0: parecia. <risos>
4: então, mas é o cara que precisa de ajuda, sabe? E aí você vê todo um discurso de ódio e todo um discurso das pessoas que não estão se preocupando com esse próximo, né? Que é o próximo que vai lá e ajuda.
2: É, mas tem duas coisas que é importante falar aí. Primeiro, a grande massa dos eleitores que pensam um Estado menor... Né, que seriam esses que preferem menos investimento, mesmo em políticas públicas e tal, não fazem isso para que a qualidade do serviço diminui na cabeça deles, né, que não é o meu caso, inclusive, né, mas só é uma ressalva que eu acho que a gente tem que fazer, para eles isso vai melhorar o acesso, vai melhorar o salário, vai melhorar a economia, Tal, e vai levar as pessoas a terem acesso A melhores serviços privados Do que eles têm no público né? Então assim, nem todos são movidos Só pelo egoísmo né? Assim como também, nem todos Os que querem mais Estado são movidos só pelo poder né? A grande massa Quer mais justiça também Assim, se você sentar na mesa Dá para conversar? Todo mundo não, tem uma não, base não. de bondade, Eu sei, é. né? Eu não, não sei que todo mundo seja bom na essência, mas um conceito de justiça que é mais é. ou menos parecido de todo mundo. Os caminhos da é. justiça que são diferentes.
1: Mas é. olha só, mas Cacau, é. o meu sonho, cara, era que a é. gente, numa eleição, discutisse isso. Isso que você falou, ah. sabe? Uhum. Ah, liberalismo é melhor. Não, 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 não é. Ó, oh, aqui, ah, socialismo é melhor. Se fosse isso, tava ótimo, cara. É o meu sonho. Eu queria que o cara que me incomodasse fosse o Amoedo, sabe? De, de conversar com quem tá lá votando na Amoedo, que tá acreditando nisso e tal. Mas, cara, minha tristeza é que o negócio vai muito mais
3: embaixo. O lance todo é que uma figura como o Bolsonaro, por exemplo, aparece hoje no cenário com força, justamente por causa de todo esse ódio que foi... Foi... Antes
0: disso, Rodrigo, do descontentamento, né, cara? Ele entrou numa brecha então. de descontentamento. A galera tava revoltada com o cenário atual. Aí aparece um cara que vai oferecer uma solução pra isso, que vai contra tudo aquilo que a gente já é contra,
3: pronto, ele é do nosso lado. O Leandro Karnal, né, ele faz uma análise muito legal, histórica, né? que ele chama a sociedade humana, né? De pendular, né? Ou seja, uhum. o pêndulo só ganha força pra ir pra outro extremo quando ele vai pra outro. Uhum. Ou seja, os extremos se parecem demais, né? Eles são muito parecidos. O Brasil, por exemplo, anos atrás, tinha um candidato de extrema-direita muito mais forte, muito mais capacitado que o Bolsonaro, que era o Enéas. E ele nunca chegou perto de ser presidente do Brasil. Porque ele era uma então, piada, que... né? O pessoal encarava ele como uma piada.
2: Não, mas não era, não era só isso, não. Não, não era então, só eu... questão de piada, não. É a questão uhum.
3: que, é. que a sociedade, na época não via, num extremo, uma solução para o país. Mas porque o
4: pêndulo ainda não tinha subido tanto, né?
3: Essa, exatamente, <risos> aí que eu quero chegar. Essa é a conclusão. Porque, assim, o lance é que nós fomos puxando o pêndulo para esse lado da insatisfação, de um lado que é, foi chamado de esquerda, que é o, o PT, o partido foi dominando o Brasil aí durante todos esses anos e fazendo com que a gente cada vez mais remoesse as nossas entranhas de raiva, porque estavam vendo o país sendo roubado, que quando se soltou o pêndulo, ele foi para outro lado. E aí a galera gostou do que provou de uma extrema-direita que não chegava nem aos pés da extrema-direita do Enés, mas que é uma extrema-direita que satisfazia o antipetismo, Essa coisa do anticomunismo, do anti-todo que nasceu por causa de tanto quanto foi puxado o nosso pêndulo para um lado. Então, assim, o que me preocupa hoje no Brasil é que nós estamos nas mãos dos extremos. Quando a gente elege um governo, a gente elege automaticamente a sua oposição. Mas o Brasil tá sem oposição hoje, porque os extremos não dialogam. Ou seja, qualquer nação sem oposição é ditadura. Se você, na democracia, você não tem uma oposição, você mergulha num, num governo, num estado autoritário, totalitário. Totalitarismo, é.
2: Eu acho que tem características bem típicas nossas também, né? O espectro político no Brasil, ele caminha de um lado pro outro, assim, né? O conjunto todo. É como você olhar, por exemplo, a política americana de novo, né? O mais extremado dos esquerdistas americanos é o Bernie Sanders, que é <risos> social-democrata,
3: <risos> entendeu? Então, <risos>
2: você não tem o, tipo o range paizão, lá, paizão. é
3: Democrático, é né?
1: É. Eu gastei 15 minutos da minha vida fazendo um teste de coordenadas políticas pra descobrir que o Obama é mais de esquerda do que eu. Isso é uma vergonha. Isso é impossível.
2: Mas aí, essa questão do pêndulo também não é só a análise de quem tá no poder, mas é a análise de todo o cenário, né? Depois é. da ditadura, na redemocratização, os partidos que têm alguma força são os partidos que são frutos do MDB, né? Que eram considerados a esquerda do período militar. Isso. Então, é dali pra esquerda, sabe? Você tem algum, alguns partidos, né? O PDS lá, você tem o PFL mesmo, que ficam mais à direita, mas a grande relevância vai pra essa galera da esquerda. Quer dizer, ó, se você assistir 10 minutos do debate eleitoral de 89, o primeiro debate eleitoral, você fica assustado com a facilidade com que eles falam a palavra socialismo, sabe? Uhum. Que, hoje, que hoje o pêndulo com todo, uhum. todo o espectro político foi um pouco mais pra uhum. a direita. Isso. isso não é tão ruim em si. O problema é que a gente tem alguns desequilíbrios, porque a nossa democracia não permite que esse jogo seja seguro, entendeu? Que você sabe que esses movimentos virão, você sabe que o debate vai estabelecer umas regras bem definidas. Isso não acontece. Tem sempre uma ponta do espectro que tá querendo dar um golpe na democracia, sabe? Seja de esquerda ou seja de direita. Sempre tem isso. A gente sempre acha que ela tá em risco, sabe? Então a gente não consegue fazer os debates que o Marcelo falou, por exemplo, que queria fazer. A gente tem que fazer debates base, por exemplo, gente, vai ter uma ditadura se esse cara for eleito ou não, sabe? E isso é uma coisa que a gente não deveria precisar estar discutindo, mas a gente acaba tendo, né? Então, complica um pouco. Agora, sobre esse negócio dos pastores que a gente estava falando, tem uma situação muito complicada, que eu acho que o Rodrigo deve encontrar bastante também lá no Ministério dele, que é a situação das pessoas que estão espiritualmente feridas por causa dessa história, sabe, cara? Uhum. E pode parecer meio bobeira falar desse jeito, porque a pessoa quando passa por isso muitas vezes ela simplesmente nem entra mais nesses assuntos com ninguém ela não quer mais entrar nesse assunto ela não quer mais divergir com ninguém e tal mas tem gente fazendo acreditar que ser crente é voltar de um jeito e isso é. faz com que as pessoas que não votem desse jeito tenham uma crise de fé, cara, sabe? É lógico, lógico. Não só assim, puxa, ele falou, então eu não creio. Não, assim, peraí. Esse cara, que é um líder espiritual na minha vida, ele tá falando uma coisa que entra em completo conflito comigo, mas eu acredito que eu tô sendo muito sincero. Eu tô sendo muito sincero com a Bíblia, eu tô sendo muito sincero com a minha visão da política também. Então esse cara, ele não pode mais ser meu líder ou, ou ele é que não tá pregando o cristianismo mais, <risos> entendeu? Uhum. E ele entra numa crise e fala, peraí, eu, eu tava viver no engano até agora ou eu agora preciso procurar um outro e cara o que tem de pastores que são de teologia conservadora que estão empurrando membros para pastores que têm teologias que eles não acreditam porque eles fazem compromissos políticos que não estão na Bíblia é um monte cara é um monte Muito e aí triste, você vai ver né? as pessoas eles são machucados eles são chateados isso cria rusgas profundas põe uma decepção com o próprio povo né com a própria igreja são muitos níveis assim de decepção e cada um de um jeito diferente né cara e isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar e tá aberto, né? Tá aberto Então, pra...
4: então, e aí uma pergunta que acontece, eu recebi essa pergunta essa semana, de uma pessoa que tá exatamente nessa situação. Ela tá se sentindo ferida, magoada, porque o pastor veio conversar com ela em particular, e pediu pra ele dar um tempo no Facebook, porque ele estava tirando o foco e a atenção dos eleitores pro candidato que ele gostaria que fosse eleito. Conversou de verdade, assim, mandou na real pro menino e tal.
0: Afastou tá. ele do ministério. rolou Sério? Sim. Sério. Sim, e e aí... você tem uma influência sobre essas pessoas e eu não gosto da influência que você está tendo. Você está exercendo. A gente tem uma outra linha de pensamento, então você vai ficar afastado por um tempo. Isso.
4: E aí, então, aí essa pessoa vai falar comigo, mas e aí, Dri, o que que eu faço? Eu tô com vontade de desaparecer, de sumir, porque é a igreja que eu gosto, a igreja que eu trabalho, o ministério que eu tô desenvolvendo e tal e tal. O que você me orienta numa situação dessa, sabe? E uma coisa que eu falei é que as eleições, realmente tá mexendo com a cabeça de muita gente, mexendo com a cabeça de muito líder, e eu pedi pra ele não tomar nenhuma decisão nesse exato momento. Nada. Se o Facebook tá fazendo mal pra ele, dá soneca na galera e se afasta um pouco. Não acha que o Facebook é uma ótima ferramenta pra ele expor as ideias dele? Porque não é. Porque as pessoas não querem ouvir, debater, debater ideias. ideias. Elas só querem expor. E eu falei, se isso, de uma certa forma, tá te prejudicando, dá um tempo em expor as tuas ideias. Você pode conversar com a gente, pode conversar em grupos, mas não toma nenhuma decisão radical de sair da igreja, de desanimar com seus ministérios por conta desse momento político que tá vivendo agora.
1: Uhum. Eu, eu... Obrigado, viu? Eu, eu posso me alistar antes de ouvir os. Conselhos dos nossos líderes espirituais aí. <risos> eu queria dizer que eu me encontro essa situação, sabe? Eu dei um pouco a sorte, assim, de estar numa igreja que tem um elemento bem neutro, no nível saudável mesmo, assim. Só que eu tenho uma amiga que tá com uma situação muito parecida também, cara, e é sem esperança, porque ela tá numa igreja que o pastor principal da igreja tira foto com armas no clube de tiro e põe no Facebook com a campanha pro Bolsonaro, sabe? Ela vê um monte de gente. Enchendo o saco dela, assim, pra falar que ela tá errada, que ela defende tudo que a esquerda defende. Eu me sinto assim também, porque eu, eu talvez esteja me envolvendo um pouco mais, assim, porque eu acho que algumas ameaças, assim, de fascismo, elas pegam um pouco mais na minha alma, assim, sabe? E eu tenho uma impressão de que tá revelando muita coisa nas pessoas. E eu não tô sabendo lidar com isso também. Tem gente que eu não sei como eu vou olhar pra cara depois, de verdade, assim. vai ser um desafio, talvez vai só esfriar, é só coisa do momento, assim. Mas parece que me revelou, assim, algumas, algumas coisas na, no coração das pessoas mesmo, sabe? Quando o argumento é... é... tem gente que tem um argumento, assim, até racional assim, de alguma forma, sabe? Mas quando você vê que é tripudiação que é ódio, que é zoeira, que é aquela carinha, aquela risadinha do Facebook ela, ela é tão ofensiva, cara. Aquele ha-ha-ha, da reação. É. É. É,
0: Nossa, da reação.
4: eu uso muito, Marcelo. Desculpa. Não sabia que não, era Não, depende era do contexto.
0: Nada. Depende se você, do contexto, pensa, você né? só falar uma coisa ah, séria. Se você um
4: cachorrinho se você caindo só fala... e boto o raha. Não,
0: se você tá rindo de uma opinião política, é ofensiva, né? É,
1: e isso realmente tá mexendo comigo mesmo, cara. Assim, Eu ando bem decepcionado com cristandade, assim, sabe? Com a igreja evangélica no geral, assim. Eu realmente não tô lidando, me ajuda, me
4: ajuda. <risos> Pede, abre o seu coração pros pastores aqui, ó.
0: Eu acho que assim, antes dos pastores falar, a gente tá criando muita expectativa no, no, na palavra dos pastores. É,
3: exatamente, eu falar é, isso. Ah, tô...
4: vocês estão aqui pra isso, gente. Gente, pra cumprir com as expectativas.
0: Pô, por isso, só dois pastores pra resolver a parada? Cara. Porque assim, ó, a escolha que eu fiz foi: eu tô vendo tudo, tô vendo mesmo, assim.
4: Olha o Big Bang, não, não... o Big Brother.
0: Não tudo, vai. Eu não, não fico lendo posts e tal, mas alguns vídeos que me recomendam, se são pessoas, amigas e tal, eu gosto de ver pra saber o que, que as pessoas estão pensando Sim. e tal, e eu gosto de ter uma opinião sobre isso.
4: E ele gosta de passar o caco de vidro na ferida, é. assim,
0: ó. Mas, assim, eu é. escolhi não me afetar tanto por isso, sabe? Porque, assim, o que dá esperança pra gente é saber que Deus tá acima de tudo isso. Então, pode parecer papo de perdedor. Ah, o meu candidato não vai ganhar, mas tá bom. O que for lá não vai fazer diferença nenhuma. Mas, no fim das contas, é. A gente deposita alguma confiança a gente deposita o voto no candidato a gente espera que ele faça alguma coisa mas a gente sabe que ele não vai fazer nada se Deus não permitir então a gente tem que confiar que Deus está acima de tudo e descansar nessa palavra dele de que ele vai cuidar da gente, ele vai cuidar dos pobres ele vai cuidar das viúvas ele vai cuidar dos imigrantes a gente pode ser usado por isso de alguma forma para fazer parte dessa obra que ele tem feito, mas não vai depender tanto de quem estiver lá na frente para que isso aconteça, entendeu? é nisso que eu tenho depositado minha confiança para não me envolver ver tanto com as consequências de tudo que está acontecendo sim
4: mas o problema são os relacionamentos eu acho que tem que ter um grande movimento de cura entre pessoas e relacionamentos depois das eleições porque vão deixar muitas feridas e muitas marcas sabe eu já vi pessoas assim que são amigas discutindo agressivamente em público no Facebook sabe então é esse tipo de coisa. eu acho que a nossa fé e nossa esperança continua sendo depositada em Cristo e é lá que a gente tem que depositar mesmo mas agora o que a gente vai fazer com as marcas e com os pingos que causaram nos relacionamentos isso é uma outra coisa.
0: Por isso que eu acho que a gente tem que se envolver até certo parágrafo, entendeu? Eu acho que a gente não tem que colocar a ideologia acima de tudo, em cima da amizade acima dos relacionamentos, acima da nossa fé, eu acho que isso não tem que ser o mais importante na nossa vida e a galera tem feito isso o grande problema de tudo isso é que a galera tá levando a sério demais, tá encarando como final de campeonato. Tirando o fato de que o campeonato é menos importante que isso, né?
3: É, Tirando o fato de que quando acaba o campeonato a gente prova no campo, né? Aí quem ganhou, ganhou Acabou, o cara tem que engolir,
1: não tem jeito. É, 7x1 não machucou ninguém.
2: Perto é, disso aqui, não é não. Tem uma coisa que a gente tem que pensar também, que é assim, não definir personalidade por voto, sabe? E isso é uma coisa que acontece pelas duas coisas. Eu acho que o ouvinte já percebeu que a gente não ocupa aqui todas as posições possíveis, né? Uhum. <risos> Dentro do debate político, no nosso casting aqui, né? Mas dos dois lados a gente define personalidade a partir do voto. A gente julga a pessoa a partir do voto, né? Se vota de um jeito, a pessoa é egoísta ou fascista. Se vota de outro jeito, a pessoa é ignorante ou corrupta ou não é crente, né? E não dá pra fazer esse tipo de coisa, né? E eu gosto muito do movimento que Jesus faz com os partidos da época dele, né? Ele não chegou colocando os partidos como parte da identidade das pessoas com que eles se relacionavam. Então, na época de Jesus tinha muitos partidos. Tinha os fariseus, saduceus, tinha os zelotas, tinha os herodianos anos, né? Ele não chega pra essa galera falando, você é o quê? Você <risos> né? uhum. defende quem? Ele simplesmente chega e fala, é você, né é com você que é a minha questão, né? Chega pra Mateus, que era publicano, e fala, vem, né? Aí tem Simão Zelota, e os dois são sentados na mesma mesa com Jesus. Porque não entra na identidade daqueles que estão ao redor de Jesus ali o fato deles serem de um lado ou de outro, deles serem fariseus ou deles serem prostitutas, sabe? Essas eu coisas eu... não entram. O que é que entra? A identificação deles pela fé, ou seja, se eles creem no Cristo ou não. E por crer em Cristo, isso vai transformar suas atitudes, vai transformar a maneira como eles olham a política e tudo o resto. Então, Simão e Mateus sentam como ocupantes de movimentos políticos diferentes na mesa de Jesus e saem de lá como apóstolos. né? A identidade deles se transformou. Saem de lá como amigos. Eu chamo vocês de amigos, né? Uhum. Então, talvez fosse bom a gente tirar um pouco isso também, né? Bate o olho na imagem do cara lá no Facebook com a marca do partido ou do candidato embaixo... Uhum. Cria uma e... repulsa. é cria ele Não, não é nem só a repulsa, é um perfil que você cria, porque pode ser um perfil com o qual você se identifica também, né? Pode ser o nome do seu candidato, né? Pode, você pode. cria um perfil inteiro a partir daquilo. E quando Deus não tá olhando isso, né, cara? Eu vou ousar falar uma coisa, mas eu acho que, guardando a, a heresia que eu vou falar aqui, mas entendam que é simbólica. Eu acho que Deus não sabe nem o nome dos candidatos que a gente tá votando a despeito da onisciência, entendam o que eu tô querendo dizer. Uhum, entendi. É do, é, a questão não tá aí, não tá aí a vontade dele sendo feita na terra, não é nesse não, poder, de sabe?
3: Nenhum. E o que mais me preocupa é como que a igreja fica depois, sabe? Como que a gente olha para as pessoas depois de termos nos agredido, de termos taxado personalidades a partir de candidatos. Eu tenho amigos que votaram em outros candidatos que são opostos a que eu acredito e tenho amigos que eu amo e que eu sei da luta deles, conheço a luta deles, conheço o trabalho deles. Gente que de verdade é crente, sabe? Que ama a Jesus, que ama as pessoas que estão e tem amor pelo ministério que Deus deu pra eles e estão votando em candidatos que eu discordo de todo o aparato político que apresenta mas nem por isso deixo de acreditar na luta deles, sabe a gente precisa exercer isso, sabe a gente precisa sentar na mesa, como bem o Cacau falou, a gente precisa sentar na mesa com gente que discorda da gente, que gente que pensa diferente, embora a gente tenha nossas entranhas remoídas e remexidas por conta de falas absurdas que a gente escuta, com a gente acredita todos os lados tem falas absurdas, como eu disse aqui, nenhum candidato representa aquilo que Deus quer pro Brasil não representa, o que representa aquilo que Deus quer pro Brasil é a igreja uhum. infelizmente a igreja não está fazendo seu papel nesse exato momento, não a maioria delas eu como pastor, eu luto pela igreja de Jesus eu quero que eu a igreja de Jesus servindo ao reino de Deus e ao seu rei então, eu não me conformo em ver a gente trocando os valores, nós temos políticos, nós temos candidatos, cada um tem a sua proposta a gente vota nele pela proposta e segue o barco então, vamos tentar mudar o Brasil desse jeito, uns acreditam que é pela espada, outros acreditam que uhum. não é pela a espada. Agora, Cristo em nenhum momento falou que se era zelote ou se era publicano. Então, é. assim, em nenhum momento ele falou um tá certo ou tá errado. Ele nem entrou nessa pauta de discussão. Ele chamou pessoas de todos os lados, de todos os tipos, de jeito diferente, de pensamentos diferentes de sociedade. Uns até que nem acreditavam nele, de fato, uhum. pra poder... É. Com... Então, assim, isso tem uma mensagem pra nós muito importante, pra nós igreja de Cristo. Então, a gente tem que saber respeitar a opinião do outro. Eu já fui chamado de um monte de coisa, no meio particular porque eu me propus, e talvez seja Esse o meu conselho, cada vez mais as pessoas Se exporem menos em redes sociais, sabe Eu me propus, eu e minha esposa, a não discutirmos Ou colocarmos nada sobre política Nas redes sociais, a restringirmos A nossa conversa política e opinião Político-partidária a conversas pessoais Entre amigos, a diálogos particulares Mesmo uhum. assim, em diálogos de família Com todo o cuidado do mundo, a gente foi taxado A gente foi ofendido por algumas questões Mas mesmo com essas ofensas Nós oramos a Deus e pedimos Que mantenha a nossa mente sobra e lúcida para que isso não afetasse uhum. o nosso entendimento do que é mais importante para o Evangelho. Então, eu acho uhum. que o conselho que eu poderia deixar para esse povo, povo cristão, que está aí no meio dessa loucura, é guarde o teu coração. Guarde o teu coração e saiba que Deus é o Senhor sobre tudo. Entendeu? A gente não pode temer um homem ou outro homem que entre lá. A gente sabe que a gente está aqui como ovelha no meio de lobos. Para mim, eu acho todos os extremos um, um tipo de delírio diferente, mas se você fala de fascismo, se você fala de comunismo, eu creio que a gente tem que entender que a igreja é para o martírio. Nós somos pro martírio, é dar a nossa vida, não importa qual regime que vai vir, entendeu? A gente luta e, e exerce o nosso direito democrático de maneira coerente com aquilo que a gente acredita, ok, sim, mas não se prenda à loucura de dizer que esse mundo vai estar comprometido, esse mundo ou os seus políticos estão comprometidos com a agenda do reino de Deus. A gente sabe que o mundo já age no maligno e que a igreja é um sinal do reino e de esperança.
0: Muito bom, muito bom, cara. E, ó, e só para deixar claro, assim, para terminar, a gente falou que não estão todos os lados representando aqui, mas antes da gente se acusar de qualquer coisa, nenhum dos presentes votou em nenhum dos dois que tá nessa final aí, viu? Eu não sou culpado de nada. Pô, <risos> <risos> oh, não é
1: minha, eu vou tendo ciolo. <risos> Recadinho!
3: Muito cara. legal! No
0: boa. programa anterior,
3: muito obrigado!
0: Recadinhos, esposinha!
4: Recadinhos de primavera!
0: De primavera, a gente tem que sempre tematizar agora tem os nossos que... recadinhos. É,
4: porque não pode falar recadinhos de horário de verão, porque hoje eu tomei susto. Achei que o horário de verão tinha começado hoje. É, mas eu, esse ano atrasou. Aliás, eu ainda não sei Vai que eu Vai é. O
0: horário de verão começa só no final de novembro. Tô com saudade do horário de verão. Também. Ficar na rua até mais tarde.
4: É, verdade.
0: Recadinhos hoje recheados de muitas novidades. E a gente tem que compartilhar com vocês. Vocês, uma alegria que a gente já compartilhou por o grupo do Telegram, mas com vocês que não estão no Telegram e não leem todas as mensagens, a gente precisa contar que o site irmãos.com está muito, mas muito mais rápido do que está você pode imaginar. <risos> Ah, e a gente tem que agradecer muito ao nosso amigo Bruno Bincoleto, que acompanhou a gente, que transformou Irmãos.com da água pro vinho. Pra você ter uma ideia, a página inicial levava 12 segundos pra carregar. Tava uma carroça gente, super carregada.
4: Gente, 12 segundos na é atualidade. É muito. É, é coisa, a gente é.
0: perdia muitos acessos por conta disso. O Bruno falou, não, cara, você tem um potencial muito grande com esse site, vamos melhorar ele, vamos mudar ele de servidor, vamos otimizar esse WordPress aí que você instalou há dois anos e meio atrás e tá cada vez mais carregadão, ele deu esse help, me ajudou muito, e a gente fez um teste depois de todo o processo, e o site estava sendo carregado em dois segundos e meio. 2 segundos e meio, você
4: ganha 10 segundos aí para fazer o que quiser.
0: Exatamente, a é cada mesmo. página do site que você acessa, ele ficou muito mais rápido, eu tô viciado em irmãos.com novamente, porque realmente estava dando tristeza de entrar no site e de demorar aquele tempão para carregar. Olha,
4: eu, eu confesso que eu já estava acostumada a pegar o meu café nesse meio tempo, agora...
0: <risos> Então, assim, isso me deu uma reguida de ânimo e eu tô atualizando o site com muita coisa. Ele tá cheio de novos artigos, cheios de textos, sim, podcasts. Sim, sim.
4: Vamos falar das novidades já, então? É, sim,
0: porque nós fizemos a parceria com dois canais do YouTube que publicarão o seu conteúdo também irmãos irmãos.com. Olha isso,
4: temos youtubers entre nós. É,
0: Teologueiros, do nosso querido Douglas Araújo, que esteve com a gente no Impulso, no mês passado. Conversamos com ele e todo o conteúdo do Teologueiros está em irmãos.com. Então, se você quer saber novidades do Teologues, fica de olho também em irmãos.com, que cada vídeo novo dele entra em destaque também no nosso site. Show! E outro com quem nós fechamos também foi com o Vinícius, do Filosofia com Pipoca. Olha
4: aí, gente! Dois youtubers sensacionais, é eu isso. de verdade.
0: O Vinícius, ele analisa coisas da cultura pop, filmes, séries, quadrinhos, e faz aplicações dentro da nossa visão cristã. Ele está no seu hiato, né? Está na folga agora, porque ele vai gravar os novos episódios, mas todos os episódios antigos já estão em irmãos.com Então irmãos.com barra teologueiros E irmãos.com filosofia com pipoca Você pode entrar também pelos vídeos né, Que tem lá no menu E ter acesso a todo esse conteúdo Mas as novidades não param Onde não mais param, o podcast irmãos.com está esposinha?
4: aonde o podcast irmãos.com está? Naquele aplicativo que você ouve muitas músicas Isso,
0: também estamos no Spotify. Olha isso,
4: galera. Tem gente que fica. ah, Eu não sei como é que baixa o feed. Qual o aplicativo que eu uso pra baixar o Podcast Irmãos.com? Agora você só precisa do Spotify. E
0: não precisa nem ser assinante do Spotify. Nem precisa ser assinante pago do Spotify pra ter acesso a todo o conteúdo do Podcast Irmãos.com também. Esse é um jeito muito legal de você indicar pros amigos. Ah, você precisa ouvir podcast. Ah, mas um negócio é diferente. É, mas podcast? Que que é não. Isso? Você é, ouve Spotify? Não. Procura lá Podcast Irmãos.com. Tem 300 e tantos. Programas para você ter acesso a todo esse conteúdo lá também. Então compartilhe com os amigos podcast no Spotify. E para ficar mais fácil de achar, irmãos.com barra Spotify, você vai ser direcionado exatamente para o podcast irmãos.com dentro do Spotify, obviamente. E entre as novidades do site, também tem artigo do Ricardo Alexandre Sim. falando sobre esse período eleitoral, entendendo melhor o que a Bíblia fala, como a Bíblia nos Exato. orienta em todo esse processo. Tá? O Ricardo Alexandre esteve nos dois últimos programas do podcast Irmãos.com. Porque né? ele esteve
4: no Impulso ele esteve com a gente. Impulso, é, uhum. O conteúdo
0: do Impulso disponível lá. O Ricardo também está com a gente no projeto dos 100 livros, que está também no hiato, mas vai voltar tá daqui a pouco com não força. Está no não está
4: morto, está não. no hiato.
0: A gente está recuperando o fôlego para voltar ao projeto mas o cara não para e enquanto isso ele resolveu lançar outros dois livros
4: dois, pra quê, né, pra que escrever só um Escreve dois, não é ele lançou
0: dois, <risos> se você o segue nas redes sociais já sabe são dois livros, um chama Tudo é Música e o e outro, outro chama é... Nem, Nem Tudo, Tudo é, é música". música
4: olha que sensacional duas
0: capas lindas esses dois livros maravilhosos que você já pode ter acesso no site da Livraria Arquipélago.
4: E olha só, Irmãos.com tem privilégio.
0: Sim, ouvinte de Irmãos.com tem privilégio, mas antes deixa eu explicar do que se tratam os livros. São textos que ele escreveu durante toda a sua vida editorial. No livro Tudo é Música, são textos relacionados a músicas, análises que ele faz, comentários. Quem segue o Ricardo sabe que ele é um cara muito centrado em todos os seus comentários. Quem gosta de música vai gostar muito dos artigos. E no outro livro, são artigos não relacionados à música, ou seja, todo o resto dentro da sua cosmovisão cristã, sem dúvida nenhuma, que o Ricardo é um cara que exerce muito essa cosmovisão cristã em tudo que faz, conforme você ouviu no último programa em que ele falou sobre reino de Deus e comunicação. Então cada um desses livros, na livraria Arquipélago, sai por R$ 39,90. Se você comprar Fazendo os dois...
4: Contas, se você comprar dois é quase R$ 80,00, né?
0: Exato. Mas já tem uma promoção dentro da própria livraria Arquipélago, se você você comprar os dois num combo Ele sai R$ 69,80 Mas você Ouvinte de Irmãos.com
4: Ouvinte de Irmãos.com Presta atenção nesse desconto
0: <risos> Se você usar o cupom de desconto Irmãos.com Por extenso, tudo, tudo por junto Irmãos.com irmãos Você, em cima desse combo promocional Ainda vai ter um desconto De 20% Então de 69? De 69. 69,00 oitenta, o kit acaba saindo por cinquenta e cinco
4: com... Olha isso! Atenção! Dois livros!
0: Mais do que isso!
4: Hum. Com
0: frete grátis pra Uau. todo o Brasil! Galera, aproveita!
4: <risos> compra aí o combo pra você! Compra o combo pra deixar reservado pra dar no Amigo Oculto, porque final do ano sempre tem, né? Uhum. <risos> da empresa! E,
0: e pra você conhecer um pouco mais de como o Ricardo escreve, entra em irmãos.com, vê o último artigo dele lá dentro da categoria Vida Cristã dos nossos artigos. Tá bom? Fica aí, então a dica dos livros de Ricardo Alexandre, com promoção pra você que é ouvinte do podcast irmãos.com. Outro recadinho, esposinha, que dos dias 21 a 23 de novembro vai acontecer em Belo Horizonte o Congresso de Cinema e Mídia Cristã Comunica Missão. Comunica
4: Missão. Olha isso, é um congresso bem legal, viu?
0: E a gente vai gravar vários podcasts ao vivo lá. Eu vou dirigir várias rodas de bate-papos que vão acontecer durante o congresso. Então, se você é de Belo Horizonte, se você gosta de comunicação, participe do Comunica Missão. Para ter mais informações, comunicamissão.com.br e o evento é gratuito.
4: Gratuito, galera. É só chegar. Ah, só só chegar. chegar,
0: chega cedo, hein? Porque eu não sei, a divulgação tá grande, tem muita gente dizendo que vai. A organização não sabe quantas pessoas esperar, não tem inscrição. Então chegue cedo, participe com a é, gente nesses encheu, três dias. Encheu, encheu, encheu. encheu, acabou. encheu acabou, acabou,
4: fechou as portas. Fechou a
0: porta, já era.
4: <risos> e no dia seguinte a gente vai pra Anápolis, né, amor? No Vocari Experience.
0: Então, é uma maratona. No dia e 21... 24 de novembro. Isso, 21, 22, 23, eu estarei em Belo Horizonte. De lá de Belo Horizonte vou direto. Para Anápolis participar no dia 24 do Vocari Experience, que é um dia inteiro para você experimentar o que é o Vocari Isso. na sua região.
4: entra no site vocari.org.br, site novo. Site novo fazer do, do Vocari. Que é do vocari a enquanto
0: eu estava junto com o Bruno me matando para ter o novo site de irmãos.com, é, Adri, junto com o Vinícius, né? É, Estava mim. trabalhando no novo site do Vocari. Então, muitos sites novos, inclusive a Cepal vai ter site novo esse ano ainda. E a MTV TV é.
4: também, vamos Olha ver. só.
0: É uma, co uma corrida aqui, então. É, vamos a ver quem tá. termina primeiro, Adri. Vamos ver,
4: vamos ver.
0: Muitos sites novos, muitas novidades. A gente tá animado, realmente, em oferecer todo esse conteúdo pra vocês. Entra no site novo do Vocário vocario.org.br e você vai conhecer mais do Experience. Já pode fazer... a Experience, eu falo muito feio, né, essa é, palavra. a gente
4: fala xp pegou é pior ainda. É.
0: No Vocário XP. Participa com a gente, vai ser um dia muito gostoso lá em Anápolis também. Falei que tinha muitos recadinhos. Nessa segunda-feira entrou no ar o podcast que eu gravei com a galera do podcast crente do Crentaços falando sobre filmes da Pixar, entra em crentaços.com oh, pra você ver as nossas análises super emocionais sobre o conteúdo dos filmes da Pixar e não deixe de seguir a gente nas redes sociais no instagram de irmãos.com já passamos dos 7 mil seguidores Uou!
4: É, isso aí, isso aí é muito bom, é muito bom Continua divulgando Mas é que o amigo Lorival tá mandando muito bem nas artes Lorival, né? muito
0: obrigado, obrigado Lorival Tá ajudando muita gente, ele que seleciona Essas frases e faz as imagens relacionadas aos podcasts de irmãos.com Obrigado Lorival, tem ajudado muito a crescer Nossas redes sociais, siga a gente também No Facebook, no Twitter E fique por dentro de tudo que tá acontecendo Também no nosso grupo do Telegram E na nossa lista de transmissão Do WhatsApp Todos esses caminhos estão aqui no post de Irmãos.com. Você clica nos links, entra direto em cada uma dessas redes sociais, você manda uma mensagem pro nosso WhatsApp e entra na nossa lista de transmissão e você acompanha a gente em todos os cantos das internetes, né, esposa?
4: Isso, e se você que tá ouvindo a gente pelo seu aplicativo de podcast ou pelo Spotify, vai lá conhecer o site Irmãos.com. tem muita coisa legal. Tem no muita site. coisa legal. <risos> Porque agora o site tá rápido, né? Vale a pena você dar uma passadinha lá conhecer. E ele, ele. é
0: totalmente <risos> responsivo. Então, no seu celular, você acessa todo o conteúdo sem perder nada das informações de uma forma muito rápida também, que dá pra acessar tranquilamente pelo 3G, 4G, no seu celular, onde você estiver. E na semana que vem a gente volta com.
4: Literário! Literário
0: número 4. Vamos falar que do Eu já do do de ler o
4: livro faz tempo, hein? Vou esquecer daqui pois a é. pouco. Semana que
0: vem a gente <risos> Os tá volta. Os sofrimentos
4: do jovem Werther.
0: Do Guts. Tá bom? Daqui uma semana estamos de volta aqui. Valeu, gente. Obrigado Adel. por ouvir até agora e consciência nessas eleições, galera. Vamos Isso. manter as vou amizades morar, aí. Isso. Vamos
4: morar, vamos morar, vamos morar. E chega de fake news, gente. Pelo
0: amor Pelo Deus. amor de Deus. Mas, gente, a gente não pode terminar esse programa sem falar do...
4: O que a gente aprendeu, né, amor?
0: <risos> tá bom. A gente tá falando do que a gente aprendeu.
4: Ele ficou bravo, gente.
0: Desculpa. <risos> Ai,
3: eu, desculpa o desânimo do, do, do Paulinho no final de <risos>